0: Cześć, ja mam na imię Ania i tutaj na kanale bardzo często mówimy o modzie, a dzisiaj będziemy mówić o przemijającej modzie na niszczenie odzieży. Dlaczego przemijającej? Ponieważ okazuje się, że niszczenie niesprzedanej odzieży jest tak popularnym procederem, że Unia Europejska musiała wprowadzić prawo, które będzie tego typu działania zakazywać. O co chodzi z tym prawem i dlaczego firmy decydują się niszczyć odzież zamiast oddawać ją do second handów? O tym w dzisiejszym odcinku. Dzisiejsze wideo powstaje dzięki wsparciu członków na kanale, którym chciałabym gorąco podziękować i właśnie w związku z tym od tego roku będę dawać im jedno dodatkowe wideo w miesiącu. To wideo będzie w jakiś tam luźny sposób omawiać problem z konsumpcją, z mediami społecznościowymi i innymi tego typu kwestiami, które również poruszamy tutaj na kanale regularnie. W tym miesiącu będziemy omawiać The Psychology of Money, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę super, świetna książka i fajnie byłoby właśnie od takiej świetnej i łatwej do przeczytania książki zacząć. Tak więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej książki, o czym ona jest i jakie są moje opinie na ten temat, to zapraszam Was do dołączenia do społeczności na kanale, a tymczasem dziękuję wszystkim, którzy już do tej społeczności dołączyli i wracamy do wideo. Konsumpcja tekstyliów w Europie z roku na rok rośnie i za każdym razem, kiedy myślę, że już więcej nie uda nam się kupić, to jednak my kupujemy więcej. Słuchajcie, pojawiające się nowe firmy typu na przykład Temu, o której zrobiłam jakiś czas temu odcinek, no po prostu sprawiają, że ludzie totalnie szaleją i kupują cały czas w kółko i wciąż. No i jak to bywa, skoro kupujemy tak dużo, to i również odzieży wyrzucamy bardzo dużo, zwłaszcza, że wielu z nas traktuje odzież jako produkt jednorazowy. I też właśnie dlatego Komisja Europejska ustala, że mniej więcej około 6 milionów ton odzieży rok rocznie z Europy jest wyrzucanych. Oznacza to, że każdy z nas, każdy Europejczyk, w tym każdy Polak, produkuje około 11 kg ciuchowych śmieci każdego roku. Czy Wy również tyle śmieci wyprodukowaliście w tym roku? No ja wyprodukowałam trochę mniej, więc zapewne ktoś wziął mój przydział na siebie I możliwe, że jedną z postaci, która wzięła ten swój przydział na siebie, będą na przykład marki odzieżowe. Do ubrań, które są niszczone, które są wyrzucane na wysypiska śmieci, wlicza się także te produkty, które niszczone są przez firmy odzieżowe w stanie nowym. Chodzi o takie ubrania, których nikt nie pokochał, nikt nie wziął do domu i które po prostu nigdy nie spełniły swojej podstawowej funkcji. Proceder niszczenia nowych niesprzedanych ubrań jest tak popularny, że firma H&M robiła to rok rocznie i w 2017 roku zostały dane na temat tych olbrzymich ilości ujawnione przez Duńską Stację Telewizyjną w programie Operacja X. Firma Berbery w swoich oficjalnych raportach na temat tego, w jaki sposób dysponuje swoją odzieżą jasno i klarownie pisze, pisze, napisała o tym, że Około 37 milionów dolarów odzieży rok rocznie niszczy. W ogóle powiem Wam co ciekawe, wydaje mi się, że nie ma żadnego wstydu ze strony marki odzieżowej, aby przyznawać się do tego typu rewelacji, ponieważ jest olbrzymie przyzwolenie społeczne na to, aby właśnie w ten sposób z niesprzedaną odzieżą się rozprawiać. Palenie, niszczenie to dwa najpopularniejsze sposoby na utylizację odzieży, która po prostu w sklepach się nie sprzedała. I są specjalne miejsca na ziemi, na przykład w Indiach jest miejscowość, która nazywa się Panipat, która niszczeniem takiej niesprzedanej odzieży właśnie się zajmuje i się w niej specjalizuje. Jest właśnie tym miejscem, do którego udają się marki odzieżowe, jeśli chcą pozbyć się jakiejś olbrzymiej ilości strasznych, obrzydliwych szmat, których nikt nie chciał kupić. Słysząc te słowa, możliwe, że wiele osób łapie się za głowę i zaczyna sobie myśleć, że ściemnią, bo przecież bardzo często słyszymy z mediów o recyklingu odzieży, a także w każdym szanującym się centrum handlowym możemy uświadczyć jakiś outlet, który który teoretycznie niby taką odzież, zwłaszcza ze sklepów luksusowych, miałby sprzedawać. No więc jak to wygląda? No słuchajcie, sytuacja wygląda niestety tak, że po pierwsze recykling odzieży to ściema, a outlety to tak naprawdę nie są miejsca, w których kupujecie dokładnie taką samą odzież, jak kupilibyście w sklepach oryginalnych. No i właśnie, może chwilę na ten temat teraz... Pogadam? Zacznijmy od recyklingu. Faktem jest, że recykling odzieży jest praktycznie niemożliwy w większości przypadków, głównie ze względu na fakt, że odzież wykonana jest z tak tak zwanych miksów, czyli z materiałów, które składają się z kilku rodzajów włókien i też właśnie tym samym, ponieważ recykling może odbywać się tylko w sytuacji, kiedy włókna są czyste, to, to jakby automatycznie recykling tych włókien wydaje się zupełnie niemożliwych. Po drugie, recykling odzieży, nawet jeśli mamy do czynienia z czystymi włóknami, jest niesłychanie trudny, ponieważ trzeba tę odzież gdzieś przetransportować. Ktoś musi tę odzież skategoryzować w taki, a nie inny sposób itd. tak Transport tej odzieży do centrów, w których można ją zrecyklingować, bądź do centrów, gdzie może ona być zniszczona, jest niesłychanie kosztowny. Tak więc recykling nie, no to czemu nie outlety? Prawda jest taka, że markom, zwłaszcza markom luksusowym, nie opłaca się oddawać odzieży do outletów, głównie ze względów wizerunkowych. Im więcej produktów w znanym logo znajduje się na ulicy, tym bardziej nieopłacalne jest to dla marki, tym bardziej marka jest w stanie się opatrzyć ludziom i tym mniej staje się luksusową. W związku z tym, zwłaszcza marki typu Chanel, Louis Vuitton, Coach czy inne, które już przed chwilą wymieniałam, no właśnie one nie chcą, aby ich odzież trafiała do różnego rodzaju outletów. Wręcz, może jak pamiętacie z innego wideo, które tutaj kiedyś zrobiłam, wielokrotnie marki te zostały przyłapane na tym, że mają specjalnie produkowaną odzież gorszej jakości do outletów, ponieważ chcą, żeby ludzie, którzy kupują ich produkty za niższą cenę, częściej je kupowali i też właśnie tym samym, jakby tak czy siak pozwalali firmie zarabiać na sobie dokładnie taką samą ilość pieniędzy, jak ci, którzy kupują odzież w oryginalnym sklepie, wiecie, taką po prostu nową, z nowej kolekcji i tak dalej. Dodatkowo bardzo wiele marek boi się przekazać swoją odzież, swoje produkty różnego rodzaju firmom, ponieważ szara strefa, na której można by je kupić, również jest olbrzymia i też właśnie w związku z tym marki te nie chcą, aby ktoś inny zarabiał na ich logo, tylko po prostu wolą sobie to wszystko zniszczyć, wolą wywindować cenę swoich produktów nie wiadomo jak bardzo w górę i odwala. nie wiem czy zauważyliście, ale na przykład teraz na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny Chanel zwłaszcza chyba poszły strasznie w górę, w zupełnie sztuczny sposób zostały one zawyżone, ponieważ właśnie marka zauważyła, że stała się zbyt popularna i też tym samym chciała jakby zwiększyć chęć ludzi na kupowanie swoich produktów poprzez zwiększenie ich ceny, pomimo tego, że ceny produkcji w żaden sposób się nie zmieniły. Tak więc motywacja finansowa jest przede wszystkim i głównym powodem, dla którego ubrania łatwiej jest markom zniszczyć niż je odsprzedawać, niż robić z nimi cokolwiek innego, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, jak bardzo niewiele produktów odzieżowych rzeczywiście warte jest pieniędzy, które za nie płacimy. Większość marek, zwłaszcza luksusowych, produkuje wszystko gdzieś daleko w Azji. Bardzo często dokładnie w tych samych fabrykach, w których produkowane są najtańsze szmatławce dla temu, Bochu czy innych tego typu firm fast fashion. W związku z tym oni mają po prostu olbrzymią przebitkę, zarabiają na logo, zarabiają na naszym wyobrażeniu o tym czym są i też właśnie w związku z tym nie jest dla nich zbyt dużym obciążeniem finansowym, aby odzież, która w sklepach się nie sprzedała, po prostu została wywieziona na wysypisko śmieci, zniszczona i spleśniała gdzieś tam pod jakimś drzewem. Jednak teraz proceder ten ma się skończyć. 5 grudnia Unia Europejska wprowadziła prawo, które zakazuje niszczenia ubrań na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście nie jestem głupia, zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno wiele firm będzie starało się eksportować swoją odzież, aby móc niszczyć ją gdzieś indziej. Jednak wydaje mi się, że jest to fajny krok w dobrą stronę. Nowe przepisy, co według mnie naprawdę bardzo fajne, uwzględniają, że definicja tego, co nie może być niszczone i spalane, może zostać w jakiś tam sposób zmodyfikowana, co oznacza, że firmy nie mogą teraz, wiecie, nazywać sobie swoich produktów zamiast odzieżą na przykład, nie wiem, materiałami do okrywania ciała i tak ponieważ jeśli to zrobią, to Unia Europejska dopisze kolejne jakby definicje, kolejne nazwy, które do tych produktów, które spalane mają nie być, się zaliczają. Ale też dodatkowo wydaje mi się, że jest to fajny sposób, aby pokazać markom, że rzeczywiście powinny trochę bardziej zwracać uwagę na to, ile szmat wwożą do Unii Europejskiej, tak abyśmy my potem nie siedzieli tutaj z ich śmieciami, nie mieli zanieczyszczonego powietrza ich poliestrem, który musi gdzieś być spalony itd., itd. Prawo to ma być wprowadzone w życie na przestrzeni następnych kilku lat, I powiem Wam szczerze, że jestem całkiem podekscytowana, aby zobaczyć w jaki sposób zmieni się asortyment w naszych sklepach i czy rzeczywiście sprawi to, że i my, ludzie, zaczniemy trochę inaczej podchodzić do zakupów. Jak myślicie, czy tego typu prawo jest spoko, czy nie jest spoko, czy uważacie, że w jakiś sposób zmieni to, co dzieje się na rynku odzieżowym, czy nie? Dajcie mi znać w komentarzach, czy jesteście równie pełni nadziei, co ja. A tymczasem dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku.